0: 四、短篇小说的进展。严格的说起来，我国六朝时代的小说还没有成型。这并不是因其内容的荒诞，而是因其形式与描写的拙劣与贫弱。六朝的作品只是一些没有结构的残存小语式的杂记，叙事没有布置，文笔亦极俗浅，实在还算不得小说。中国的文言短篇小说。在艺术上发生价值，在文学史上获得地位，是起于唐代的传奇。那些传奇建立于相当完满的短篇小说的形式，由杂记式的残丛小语变为洋洋大观的文字，由三言两语的记录变为非常复杂的故事的叙述。在形式上注意到了结构，在人物的描写上注意到了个性，内容也由志怪数异而扩展到。人情社会的日常材料，于是小说的生命由此开拓，而其地位也由此提高了。最要紧的是作者态度的改变，因为到了那时候，文人才有意地写作小说，把它看作是一种文学作品，不像从前那样多出于方士教徒之手，作为辅教传道之书了。当日的作者如元稹、沈下贤、陈鸿。白行简、断成式之徒，都是一时的名士，他们把小说看作是一种新兴的文学体裁，都在那里用心用意的写作。从这时候起，小说算是挤入了中国文学界的原地了。明胡应龄说：“变异之谈胜于六朝，然多是传录揣讹，未必尽幻设语。至唐人，乃作意好奇，假小说以记笔端。”所谓作意好奇，以记笔端，乃成为有意的创作。这种态度不是六朝人所有的。又宋人洪荣斋批评唐代的小说云：“小小事情，凄婉欲绝，寻有神遇而不自知者，与诗律可称一代之奇。”他能从艺术的观点认识小说的价值，并与诗歌并举，这不能不算是一种卓见了。唐代散文小说的兴盛。在小说本身的发展上，自有其历史的原因。然间接的受有当日古文运动的影响是也是很显然的。韩柳的古文运动，一面是要充实文学的内容，一面是要提倡朴质的文体。散文在叙事、状物、言情的运用上，自然是远胜于骈文。在白话文未入小说的领域以前，这种平浅通俗的散体。自然最适合于小说的表现。大力援和的小说作者，都在那个古文运动的潮流中，接受着这种文体，用之于书写世态人情，而得到了成功。并且当日的小说作者，多少都与古文运动者发生着关系。沈既济受有萧颖士的影响，沈亚芝是韩愈的门徒，至于元稹、陈鸿诸人，更不必说了。古文运动最大的功劳是文体的解放，文体的解放间接地促进小说的成就，这一点自然是古文运动者所没有料到的。然在整体上看起来，唐代的传奇文的兴起，不能不看作是古文运动的一个支流。初唐间的小说有王度的《古定记》、无名氏的《白猿传》，其内容虽仍是六朝志怪一流，然篇幅较长，文字亦较为华美。眼进之迹甚明。王度为王通之弟，王继之兄，数亿古镜伏妖之怪的种种故事，事迹荒谬。白猿传作者失明，数良将欧阳启之妻，其貌绝美，为白猿精夺去。欧阳启惧图入深山幽谷寻得之，妻已受孕，后生一子，貌绝四猿，此子即后享盛名之欧阳询。此文虽涉怪异，或系寻之仇人故意重伤之作，其创作之动机与其他志怪诸篇自有不同。然其文字却还在古晋记之上，写深山之景、猿经与诸妇人之言语动作，都活泼可爱，可见作者确有很好的文采，绝非低级文人所为。午后时有张文成者，撰《游仙窟》一卷。为一神人相爱的小说，作者自叙奉使河源，道中投宿某家，乃为仙窟，受两仙女十娘、五娘的温情款待，共宿一夜而去。文体是华美的骈文，而又实杂淫亵的言语，故世称为淫书。唐书上说，张文成下笔辄成，浮艳少理智，其论著绿底消无秽。然大行一时，晚近莫不喘记。读《游仙窟》后，觉得这评语真是确切极了。世人或为此篇之作，影射作者与武后恋爱的故事。帝后之尊，犹如仙界，故托仙女以寄其情意。此说亦颇有理。此书在中国久已失传，却保存在日本，大概在唐代就传过去了，并且在古代的日本文学界。是一本大家爱好的读物，还有不少注释的本子。据严古温说，《子氏部》的《源氏物语》是受了这本书的影响。近年来传回中国，由新书局教点印行，已成为一本通行的书了。唐代散文小说的兴盛，却在开元以后，从大历到晚唐，作者未起盛极一时，如陈玄佑、沈既济,济、李吉甫。许瑶佐、白行简、李公佐、元稹、陈鸿、蒋房、沈亚芝、李朝威、牛僧儒、房千里、段成式、薛调、黄甫梅、裴行、柳成、杜光庭、元孝诸人，具有作品，其内容不专居于志怪、讽刺、言情、历史以及侠义各方面都有所表现。于是这些作品。同当日的社会生活发生着密切的关系，而呈现出明显的时代意义了。讽刺小说，讽刺小说可以沈既济的《枕中记》、李公佐的《南柯太守传》为代表。唐代以诗赋取士，造成那些词人才子热烈的追求富贵功名的欲望。我们试看王维的《歌唱玉轮袍》，李白的上《上韩荆州书》。杜甫的父《进雕赋》、现三大礼赋，便知道功名利禄的观念是唐代读书人的人生哲学。李杜辈尚且如此，其他的人也就可想而知。《枕中南柯》的作者就用着这种社会心理为基础，写出这种强烈的讽刺小说了。沈继济，苏州无人，经学该博。大力中，召拜左拾遗，使馆修撰。真元中为礼部员外郎，撰《建中实录》，世人称有史才。其所作《枕中记》，或题吕翁。数一落魄少年于邯郸道中之旅舍，遇一道士吕翁，自叹其穷困之苦。吕翁贪一枕欲知，少年遂入梦，先娶妻崔氏，貌美而贤，后又举进士，做大官，破荣辱。未至宰相，封公赐爵，子孙满堂，其婚亲皆天下望族。后年老屡辞官不许，寻以病终。至士少年欠身而醒，健身仍在旅舍，主人征署尚未熟也。李公佐，字专盟，陇西人，常举进士，生于代宗时，至宣宗时犹在。小说金存四天以《南柯太守传》为最著。传中述淳于芬某日因酒醉，二有扶卧东吴下，淳于就枕，即入梦境，登车入古槐树之大学，继而山川成郭俨然在目，乃大淮安国也。继至，国王后礼遇之，先以公主起之，后为南柯太守三十年。正声甚著，人民都歌颂他，立碑建祠纪念他。先后生五男二女，家庭生活极为幸福。又因屡迁高位，煊赫一时。后因与外族交战败绩，公主又死，因而失势。致世国王计其变心，乃宋之归。即醒，见二友嫡族踏叛，残日余尊婉然在目，而梦中情境，若度一世。后令仆人掘怀穴，见蚁群无数，其中泥土的形状与梦中所见立之山川成波无殊，乃至梦中所到者唯蚁蚁国。淳于因悟人生无常，富贵虚幻，遂入道门。在这两篇的作品里，作者的用意及手法都是一致的，作品的社会心理的基础也是一致的。他们同样用虚幻的象征的描写来描写富贵功名以及人生的幻灭，给当代沉迷于利禄的人生观一种强烈的讽刺，也可以说是一种解脱。在这一点，故事的虚幻虽近于至怪，然在心理的发展上却有极现实的基础。有些人把这种作品归之于神怪一类，与古镜记同列，那真是可笑之极了。同时，作者对于人生的态度与人生意义的认识也是相同的。富贵功名既是虚幻，人生不得不求一个真正的归宿。这个归宿便是佛道思想所组合成的一种清净自然的生活。枕中记的节断说：“生决然而兴曰，岂其梦寐也？”翁谓生曰：“人生之事亦如是也。”生复然良久，谢曰：“夫宠辱之道，穷达之运，得丧之礼，死生之情，尽知之矣。此先生所以至无欲也。敢不受教，即手再拜而去。”又《南柯太守传》的末段说：“生感南柯之玄虚，悟人事之疏忽，遂弃心道门，绝气九色，公所编纂成传，以资好事。”虽极神与怪，是舍非经，而窃谓著生，即将为戒。后之君子，幸无以南科为偶然，无以名位交于天壤间云。前华州参军李昭赞曰：“贵极禄位，全中国都，达人视此，以据何书？”在这两个收场里，很明显的表现出作者的用意和他们的人生观，当日的佛道思想。成为一般达人意识的理想归宿。李兆那十六个字的赞语，正是这两篇作品的主旨的说明。由此我们可以知道，这种作品一面是深刻的对于当日的公名病患者加以讽刺，一面是将那种自然主义的人生哲学加以表扬。这两种思想都有现实的社会基础，因其文字的美丽，故事的曲折。布局的整严，描写的动人，使作者的目的得到了极大的效果。《枕中记》外，《沈记记》尚有《任氏传》一篇，意为讽刺之作，文字极有情致，写一女狐精迅捷的故事，其用意为对于当代淫荡浪漫妇女的讥讽，借禽兽之贞操道德，责骂人类的无品。作者在篇末感叹地说：“异物之情，也有人焉。”欲报不失节，寻人已至死。虽今妇人，有不如者矣。昔正生非情人，徒悦其色而不争其情性。向使渊识之士，必能柔变化之理，察神人之迹，著文章之美，传要妙,妙之情，不止于赏玩风态而已。可知他的小说都是有意之作。若只以言神志怪目之，而忽视其社会的意义。那就有副作者李公佐，除《南柯太守传》外，尚有《古月读经》《庐江冯蕴传》《谢小娥传》三篇。前二篇无甚特色，后者为一侠义小说，论后论之。爱情小说，爱情小说多以现实的人事为题材，与取材于神怪者权异其趣。才子佳人的离合，妓女秀才的结识。因此演出种种可歌可泣的故事，文人以亲历之笔描摹体会，所以格外动人。此类作品颇多，如蒋房的《霍小玉传》，白行简的《李娃传》，元稹的《莺莺传》，房千里的《杨昌传》，黄甫梅的《飞烟传》都是。前三篇尤为此中之代表作。蒋房字子峥，易兴人。历官翰林学士及中书舍人。《霍小玉传》写诗人李益同名妓先和后绝的故事，是一幕失恋的悲剧。小玉是一个衰败贵族的爱女，同李益有白首之盟，后李益别娶卢氏，小玉因此忧伤而死。情节虽极简单，然文笔写得楚楚动人，不失为一篇美妙的作品。白行简，字知退，是明诗人白居易的弟弟。李娃传是一幕喜剧，同霍小玉传恰好成一个对照。传中述某生恋一娼女，名李娃者，后因穷困为女所弃，遂流落为歌童。其父为显官，见之怒其有入门楣，鞭之即死，弃之路旁。后李娃感其情。与之结婚，从此努力读书，得登科第，受成都府参军。事实其父为剑南采访使，因此父子和好如初。此篇情节复杂，人生之变化亦多波澜曲折，故集合小说的体裁。加以作者文笔高妙，写得委婉动人，遂成为爱情小说中之佳品。他另有《三梦记》三则。是一种随笔体的杂录，不能算作小说。爱情小说中最脍炙人口者为元稹之《莺莺传》，此传一名《会真记》，写张生和莺莺的思恋而终至于决绝的悲剧。这故事在中国的读书界是人人皆知，这里无需再说。传中的张生就是作者自己，那是无疑的。所以故事的发展、心理的活动都有实际的经验，绝非出于虚构，因此写得格外真实动人。加以作者美丽的文笔，更增加了这作品的艺术价值。例如，他写出看见莺莺的情况，久之乃至常拂翠容，不加心事，垂环接待，双脸断红而已。然颜色艳异，光辉动人，张惊为之礼。因作正旁，以正之养而见之，凝涕怨绝，若不胜其体者。在这几句里，把莺莺的体态、美貌以及她的心理状态都写得活跃如画了。再看他写幽会的情形，俄而红娘捧崔氏志，志则娇羞容也，力不能运肢体，朗时端庄不复同矣。世夕寻有八日也。斜月晶莹，幽辉半床。张声飘飘然，自疑神仙之徒，不畏从人间至疑。用月光的冷洁的背景来衬托这位夜奔的美女，用极其简练的文具画出一个又羞又野的状态，完全不是那一次的端庄严肃的面貌了。同时，把许多淫亵的事一起掩藏在文字的后面。令人只感到优美而不感到鄙俗，实在是非常成功的。再看他写莺莺的个性，大略崔之出人者，亦必穷极而貌若不知；眼则敏辩而寡于仇对。待张之意甚厚，然未尝以词寄之。时愁厌忧碎，恒若不食；喜愠之容，亦罕行见。一时独夜操琴，愁弄七恻。张窃听之，求之则终不复古矣。只有几句话，把这女人的个性画得活现。她这种个性成为她人生观的基础，也就成为她的悲剧的重要因素了。像她这种弱不胜医，工愁善病、不漏财、不争宠、自怨自苦的女子，便成为后代中国小说中的女性典型了。唐代的爱情小说多写妓女才人的悲欢离合的故事，这也是有其社会的背景的。唐代商业发达，国内国际的贸易交往频繁，长安、扬州诸地更为繁盛。在这种交通便利、经济繁荣的状况下，唐代妓女之盛称为空前。有的重利，有的爱财，重利的与富商逢迎，爱财的与文人来往。当日那些诗人进士之流，年轻貌美，又前途远大，最为当日进女所欢迎。开元天宝遗事云：长安有平康坊者，进女所居之地。京都侠少退敌于此，兼每年新进士以鸿笺名纸游街其中，时人为此坊为风流所泽。又宋张端义云：晋人上旷好醉，唐人上文好侠。这种环境正是产生妓女才人恋爱故事的好环境。我们读唐人的集子，到处都会碰到歌咏妓女的诗歌，如王昌龄、李白、李益、杜牧、李商隐诸人，都是以侠妓著名的。明了了这种实际社会的情况，就一点也不足怪了。这些作品的内容，并不完全出于文人的想象，它是具有。现实生活的基础的文学的发展同社会生活的发展是取得统一的步骤而形成不可分离的联系。历史小说，历史小说多取材于史料，再加以编排铺设，与正史不同，同那些志怪言情之作意义。唐代天宝之乱最能扰动人心，推其祸源，总以玄宗的荒淫、贵妃的骄奢。杨国忠的专权、高力士的跋扈，种种现象，而构成安禄山的变乱。于是，这些人物的事迹遂成为诗歌、小说的好题材，如郭氏的《高力士外传》、姚汝能的《安禄山事迹》、陈鸿的《长恨传》、宗成老父传、吴杰的《开元升平原》及无名氏的《李林甫外传》，都是属于这方面的作品。其中以陈红的两篇为最佳。陈红自大量白居易之友。《长恨传》为白氏的《长恨歌》而作，传中叙贵妃入宫、禄山之乱、马尾之变，以至道士求红为止。其中虽杂有神仙方式的谬说，然这正反映当代的宗教思想，一点也没有损失这篇作品的社会性与真实性。传中写贵妃得宠后，其兄弟姊妹俱煊赫一时，既真实而又充满了讽刺。叔父昆弟皆列位清贵，爵为通侯；姊妹封为国夫人，复寻王公，车服邸第，与大长公主谋矣。而私则势利，则又过之。出入进门不问，经师长吏为之侧目。故当时谣勇有云。生女勿悲酸，生男勿喜欢。又曰：男不封侯，女作妃。看女却为门上楣，其人心羡慕如此。在这一段内，轻轻的把当日的裙带政治的真面目暴露无遗。天宝之乱迟早是必然的了。同时，把当日的人民心理也表现得非常真切。我们读了杜甫的《丽人行》，再看这一篇。深有无限的感慨。作者在篇末说：“译者不但感其事，亦欲逞尤物，治乱阶，垂于将来者也。”这是《长恨传》的本意。表面虽说逞尤物，侧面就是骂皇帝，这用意是非常明显的。《东城老父传》是写窦七童、贾昌一生的历史，在他的历史中，正映出玄宗的荒淫与天宝的乱象。贵妃以颜色得宠，贾昌以斗鸡成欢，都越过了政治的正轨。作者极力从正面铺写，从侧面暗示着当日政治的黑暗。玄宗在藩邸时，乐民间清明节斗鸡戏，即继位，置鸡坊于两宫间，所长安雄鸡，权豪铁具高官昂尾者签署，养于鸡坊，选六军小儿五百人。使训扰教四，上之好之，民风尤盛。诸王世家、外戚家、贵主家、侯家，胸堂破产世纪，世鸡以偿积值。都中男女以弄鸡为事，贫者弄甲鸡。帝出游，见昌弄木鸡于云龙门道旁，召入为鸡房小儿，衣食右拢五军，后为五百小儿长。加之以忠厚紧密，天子甚爱信之，金帛之赐日至其家。开元十三年，隆基三百同封中岳，父中死泰山下，得子礼奉师归葬雍州，县官为葬器丧车，乘船洛阳道。十四年三月，衣斗鸡服，会玄宗于温泉，当时天下号为神鸡童。时人为之语曰：“生而不用识文字，斗鸡走马胜读书。”贾家小儿年十三，富贵荣华殆不如。能令金距七胜负，白罗秀衫随软舆。赴死长安千里外，差夫迟到晚丧车。上生于已有积尘，使人朝服斗鸡，赵乱于太平宇，上心不悟。玄宗既淫于女色。又荒于游乐，把国家大事全抛之脑后，政变之祸自然难免。在这两篇中的民歌里，充分的表现了民众对于君主的责骂，以及当日政治的腐败与社会秩序的紊乱的愤满。民众革命的火把已经举在手中了，因此一生兵变，统关、京都相继失陷，逼得贵妃只好上吊。神机童。也只好改名换姓，遁入空门了。这种小说的材料虽是历史的，因为都是当代的时事，所以都带有很浓厚的时代性与社会性。狭义小说，狭义小说是以侠士的异烈行为为主，而加以正视爱情的穿插，更显得故事情节的复杂。唐代中叶以后，藩镇各据一方。思绪游侠之士以仇杀异己，于是侠士之风盛行一时。如元和十年，宰相武之衡的被刺；开成三年，宰相李实的被刺。首者出于平卢节度使李师道所遣，后者为宦官仇士良所主使。这都见于正史的记载。欧洲中世纪骑士活跃于社会。因此产生描写骑士生活的小说，唐代侠义小说的产生同样有着这种社会生活的基础是无疑的，但因为要表现侠士的特别技能，所以常有种种超现实的描写，如腾云驾雾之术、神刀怪剑之事，与当日神仙术士一流的宗教思想发生密切关系，因此这一类小说的作者。往往是佛道的信徒，如杜光庭之为道士，段成式之信佛，裴行之好神仙，是大家都知道的事。侠义小说前有许瑶佐的《柳氏传》，李公佐的《谢小娥传》，后有薛条的《无双传》，裴行的《昆仑奴传》，夜隐娘传，袁郊的《红线传》，杜光庭的《裘染客传》。段长式的《剑侠传》一书形式是名人委托之作，但在段氏的《酉阳杂俎》里，有道侠一门，叙述剑侠故事的共有九则。段氏为宰相文昌之子，兼为当代的美文家，故其文笔清丽而有情致。杂俎虽你我物志一流，庞杂万象，然其中亦时有佳作。可知到了晚唐，是侠义小说的最盛时代了。在这些作品里，从艺术的价值上讲，以杜光庭的《求染客传》为最佳。此篇叙述红拂私奔与李靖创业的故事，时代虽回到隋朝，而其社会意识的基础却正在晚唐。作者一面是以当日盛行的侠士为主体。一面又在唐末离乱之际梦想着新英雄的出现，把这种现象结合起来，于是产生了这一篇好作品。在形式上，它有了严整的布局、适当的裁剪，而对于人物的个性有了更进一步的深刻的描写。洪福、李靖、裘冉三个主人翁的个性都写得分明而又生动。李公子是一个配角。偶然出现，把它的深度也写得恰到好处。情节的穿插，事体的起伏，富于变化曲折的波澜，更能引人入胜。唐以前的小说都不注重结构，都只能叙事而不注重描写人物。到了《虬染客传》，这种缺点全都没有。无论从哪一点看，它都可以算的是一篇最成功的短篇小说。关于唐代的小说，重要者已如上述，其他志怪之作尚多，其中文字亦优美可诵者，有陈玄佑的《离魂记》，李朝威的《柳毅传》，无名氏的《灵应传》，尤以《离魂》《柳毅》二篇为有名。其次，以传奇之文会专辑者，唐代亦多，牛曾鲁之《玄怪录》乃最著者。此路原有十卷，今已佚，在《太平广记》中尚存三十三篇，可见其大概。然其造文立意，大都故作玄幻，不近人情。至于世间所传的《周秦行记》一篇，是李德裕的门客魏欢托牛名而作，因以构陷，其行文故可比，而其文字亦不见佳。他如武功人苏鹗。有杜阳杂编，记唐氏故事，而多夸远方真意；参寥子高岩修有唐阙史，虽兼有实录，而亦言见梦生仙，故皆传奇，但稍千变。至于康骈巨谈录之见多事物，孙杰北里志之专叙侠邪，范律云溪有意的特重歌咏，虽若迷尽人情，远于灵怪。然选事则新颖，行文则委夷，故仍以传奇为古者也。这些作品虽仍以传奇为古，但要称为短篇小说自然是不可以的。还有一件事我们要注意的，便是唐代的传奇对于后代戏曲界的影响。这些传奇中的故事都成为后代戏曲的题材，如沈既济的《枕中记》。演为元马致远的《黄粱梦》，明汤显祖的《邯郸记》，陈玄佑的《离魂记》，演为元郑德辉的《倩女幽魂》，李公佐的《南柯太守传》，演为汤显祖的《南柯记》，李朝威的《柳毅传》，演为元尚仲贤的《柳毅传书》，及李好古的《张生竹海》，元稹的《莺莺传》，演为董谢元、王实甫的《西厢》。陈洪的《长恨传》，演为原白元府的《梧桐雨》，清洪升的《长生殿》，这些都是最著名的作品。其他如蒋房之《霍小玉》，裴行之《昆仑奴》，杜光庭的《裘染客》，元交的《红线》，后代曲家亦多取材。经了这些戏曲家的努力传布，于是唐代的小说内容成为最普遍的民间故事了。同时，这种作品。也曾影响过日本的文坛，像《游仙窟》风行于日本古代读书界的事，在上面已略略说及。其他作品对于日本古代的文学也发生过很深的关系。据《罗唐文化》上说，《物语》草纸之作，在于汉文大行之后，则亦不能无所本焉。《枕草纸》多言李义山杂纂，《一是物语》。从唐本师张台柳来者，《源氏物语》其体本，《南华寓言》其说归情，盖自《汉武帝传》及唐人的《长恨歌传》、《霍小玉传》诸篇得来。这种话出自日人之口，自然是更可靠了。家常读书制作，感谢您的收听。